0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Seeking Growth Podcast. Lembrando que esse episódio é trazido a vocês pela Hopper Nutrition. Se você está precisando de algum suplemento para auxiliar na sua performance, a Hopper é a sua melhor escolha. É só entrar no site hoppernutrition.com.br e ainda dá para você usar o cupom AXEL10, beleza? Música O episódio de hoje é uma live que eu gravei na semana passada com o João Neto falando sobre o porquê do Guilherme ter ido tão bem nos games de 2021. Óbvio, gente. Óbvio. tá? Vamos deixar isso muito claro. Não temos uma resposta para isso. Ninguém tem uma resposta certa e uma única resposta para isso. O que nós fizemos foi debater as nossas hipóteses e teorias. Beleza? Eu espero que vocês gostem. Então, sem mais delongas... Bora para o episódio.
1: Então, galerinha, é... boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o João Neto. É, comecei o CrossFit no, nos primórdios aí do CrossFit brasileiro. Comecei lá com o Joel Friedman, aí, que é o, o Joel é, do TCB, né? para quem não conhece. Trouxe o CrossFit aqui para o Brasil. Comecei fazendo meus cursos lá em 2010. E daí eu não parei mais, comecei a praticar, comecei a treinar, abri o meu primeiro boxe em 2012 e, e aí fui indo e hoje eu tenho boxe desde 2014 no Rio de Janeiro E recentemente, é um ano e meio, eu vim morar aqui em Florianópolis Mas continuo com o meu boxe é, Trabalho com, com todo todo tipo do crushite, na verdade Ao longo desses anos eu fui, na verdade, me tornando... Não especialista, mas talvez um especialista, um generalista, vamos dizer assim. que Eu trabalho com cursos e trabalho com alta performance também. Tenho alguns atletas, formei, algum, formei atletas na elite já. Para quem não conhece, o é Luquinhas Almeida, que hoje está com o Éder. E, uh, e trabalho em sala ainda, que eu acho que é o meu minha maior paixão, é dar minha aula diariamente. É isso, continua aí, sou... Atleta TCB dos últimos três anos na categoria Master. Já competi no Elite em 2013. E tô nessa aí já há bastante tempo, mas. E tô sempre, em... tô sempre atualizando aí, galera. Tô sempre atualizado, em contato, sempre mando mensagem pro Axel perturbando ele. E é Eu isso. Vivo, nada, o né? Vivo o Crossfit
0: diariamente.
1: É... Nunca deixei de viver. Acho que, tipo. É, já tive meus momentos ruins e bons no crossfit, mas nunca saiu da minha cabeça não ser mais do crossfit.
0: Enfim, é isso aí. Ah, é isso. O João tá sendo muito modesto aqui, tá? É, ainda mais de um contrário, né? Fala que enche meu saco. Mano. Eu aprendi muito já com o João lá atrás. João deu uma oportunidade, né, participou do podcast quando estava começando, sei lá, 30 sim, sim. episódio, alguma coisa, nem 30 é. não acho, talvez um pouco menos, ainda, nem, nem sei agora.
1: Isso, não sei se foi 25º ou 35º, acho
0: que Então, lá, lá no começo e, e desde lá de trás, né, e acho que é, é, um, é um papo que a gente pode ter depois, João, é que você já trabalhava uma parte que hoje está muito em ênfase, né? É que você já fazia um, um trabalho de acessório, eu lembro que você fazia já training plan há muitos anos, né? Você, você sim. Ficou sim no, é. no training plan, uma pegada muito diferente, uma abordagem diferente que a galera tava tendo no Brasil na época, né? Então, galera, esse é interessante também vocês pensarem quem quer, né? Quem é da área quer aprender mais, quer consumir conteúdo de valor, Mano, lá no podcast tem muita coisa, cara, muita coisa. Então, não é porque o episódio tá antigo que tá desatualizado ou que não tem um conteúdo a ser aproveitado, tá? Tem... Nesse episódio com o João tem muita coisa que vocês podem aproveitar. Então, confiram lá depois. Só jogar no, no Spotify, Seeking Growth, que... que aparece. Roda lá pra baixo, né? Mas hoje... hoje a gente vai falar... Tem muita coisa, né? A gente já tô pra falar com o João, tem tempo. É... Na verdade, eu que tô embalado, Bastante. né? Eu que tô embalado. Não, eu, é eu... eu que tô embalado <risos> e que acabou que não... a gente não, faz... não fez nada. Mas a gente acabou tendo uma... Como eu falei na legenda lá da foto do feed... A gente acabou tendo. A gente sempre tem várias conversas bem legais, bem produtivas, né? Isso, Só é. que teve uma, umas, né? A gente tivemos algumas durante essa época, durante essa temporada agora dos games, durante os games, que eu achei bastante relevante trazer para vocês agora, né? Até pelo timing, pelo momento que a gente está vivendo. Acabou de acabar o evento, para quem não sabe, né? Eu acho difícil alguém não saber. <risos> é. É, é. né, ficou em, ficou em sétimo lugar, é o sétimo homem mais condicionado do mundo, agora nessa temporada e pra mim pegou de surpresa, né, a mim pegou de surpresa, eu achei que esse não seria o ano ainda, eu achava eu tinha certeza que ele ia chegar lá um dia mas não que ia chegar tão rápido quanto chegou, e conversando com o João, né a gente debateu durante os games, a gente conversou sobre o que estava acontecendo e surgiram conversas muito produtivas sobre isso, e a gente vai trazer aqui para vocês um pouquinho da nossa visão do porquê que isso aconteceu né, é... É. João, é, para começar, qual era a sua expectativa assim, né, com o Gui
1: esse ano? Ah, então, é, é muito é difícil falar porque todos os brasileiros que foram, foram poucos, né? mas todos é, a gente já sabe como é que foi. É, e, e geralmente a gente vai, fica nas últimas baterias e acaba que o, o resultado não é aquilo que a gente espera para o nosso país. Então... Realmente a expectativa que eu que eu tinha no Guilherme é, desses anos todos é bem parecida com a sua, não tinha tanta expectativa de de pegar um top 10 assim. A expectativa que eu tinha, que eu achava que o Malheiros pegaria era entre 15º e 20 era a minha expectativa mais ou menos, era por aí. então também é, me surpreendeu, é.
0: É, mais ou menos o que eu tava, mais ou menos onde estava o meu chute também, né? Quando saiu a notícia dos cortes, eu, eu pensei, porra, eu acho que ele consegue sobreviver a todos os cortes e competir é. até, o, até o final da competição, né? É, mas acabou que ele pegou todo mundo de surpresa. Sim, né? sim, sim. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu queria começar com o seguinte, cara. A primeira coisa que me veio à cabeça durante... Durante... Depois a gente passa para os eventos especificamente, né? Mas vamos dar um... Sim, sim. Uma... Em geral. Fazer um, é, um geralzão. Cara... Eu pensando, né, nas características não só do Guilherme, mas nas características dos brasileiros de uma maneira geral. A gente é, a gente tô dizendo os atletas, tá, gente, não eu acho eu particularmente dizendo os brasileiros atletas, tá? Na grande maioria, a galera é muito forte, né? E a galera aguenta muita porrada, né? Então, Sim, sim. Eu acho que isso ajudou em certo ponto. Eu acho que isso dificulta a chegar lá, mas, uma vez lá, eu acho que isso pode facilitar e pode ajudar um pouco. Porque, o que, que eu vejo? Durante um tempo, teve esse foco de força, né? Acho que até 2013, sim, sim. sei lá, 2014, assim, dos games. Acho que né? até um
1: pouco depois, daqui de um pouco.
0: É, ah, do, do é, game,
1: um... não do, do é, Brasil, Brasil, né? Você tá falando, sim, é, do sim. Brasil até,
0: até sinceramente, o Brasil até agora, na minha opinião, né? Até é. 2019, sei lá. É, mas dos games, acho que até 2013 ali, 2014, enquanto o Froning estava no individual, né, teve uma época de bastante peso, né? Bastante carga, bastante prova sim. com Aí. levantamento de peso específico, pesado. E acabou que isso reverberou, né, e acabou que no Brasil a gente focou em treinar força. E muita gente hoje, né, se a gente for pegar os números de força, principalmente em relação ao levantamento de peso olímpico, o número dos atletas brasileiros, os números dos atletas brasileiros são bem parelhos, às vezes até superiores do que dos caras lá de fora, né? Não, e... tem vários, tem vários vários que passam as cargas dos caras lá de fora. Isso, exatamente. Vários, e lá, né? eu acho que esse ponto e o Gui é um desses caras, né? O a gente já sabe que o PR de do de clean do guia é 188 quilos, sei lá, acho que é alguma coisa assim. É. De clean jerk é 180, de 140 e 41, é que... sei lá. É, então, a gente viu como é que subiu fácil, né, na ele ele faria mais, Sim, né? sim, sim. Ele então, Ele bateria, ele bateria o PR dele ali com certeza. Eu acho que isso foi um fator que ajudou ele a performar melhor lá nos games e se destacar lá nos games. Né? Tanto que dois dos eventos que ele ganhou foram disso, né? Ele levantou, ele teve, peso, mais facilidade, é, ele teve mais facilidade na carga alta do clean e mais facilidade, né? E conseguiu levar tranquilamente com facilidade oh. o snatch. O que, que você acha, de, pensando sobre então, isso? Então,
1: é... eu particularmente acho que numa competição hoje o nível que tal tá, nível do malheiros dos atletas do games é muito muito você vê muito ali ah por exemplo os atletas do penber não foram bem é, algo desse tipo então eu acho que hoje o fator e até até comentei isso com você antes o fator sorte também está muito Tá, é, tá muito em alta ali nessas competições, né? É, as as provas que são beneficiam no tempo certo, na, na, na no início de uma competição, por exemplo. E mas é lógico, se não tem competência, né, não há sorte que dê jeito. Então eu acho que é uma mistura. É, o nível deles é tão alto agora, o nível do do, do CrossFit mundial, é, 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 é cada detalhe que a diferença é hoje o tamanho do seu corpo, que influencia nos movimentos, é, o tipo de prova, se você é especialista naquela prova ou não. Então, isso não é, não é só mais performance hoje. Então, você vai ver caras aí num ano performando muito bem e vai ter caras performando muito mal num outro ano porque não deu sorte. É lógico que você tem os fora da curva e eu acho que o Gui é um desses caras aí fora da curva pelo simples fato é, de uma palavrinha só talento O que tem um talento que nenhum brasileiro tem é, não estou falando que ele é, nenhum brasileiro um brasileiro pode superar ele outro brasileiro mas talento ele é talentoso ele é habilidoso né Há algumas alguns movimentos que ele aprende muito rápido né eu para quem não sabe eu eu vi a primeira vez o Guilherme ele tinha se eu não me engano, era 15 anos. Eu fiz um... Não sei nem se você sabe disso, que eu fui head coach de um campeonato lá na região dos lados, na K9. Era da... K9 da, da, da E aí o Malheiro estava competindo já com a galera na época, que já era muito forte. E o Malheiro fez frente. Aí eu cheguei para o pai dele e falei... O pai dele era fotógrafo do evento. Aí falei para ele, pro o Gugão, falei... Gugão, pô, cuida do teu, teu filho... Porque esse moleque é fora da curva. Isso foi em se não me engano. Né? Foi terrível? Não, foi K9 Games. Foi o interno da K9. É. E aí falei pra ele que, cara, cuida desse moleque. O moleque é realmente talentoso. É habilidade que ele tem. É algo que é dom mesmo. Tipo, é, ele aprende a subir na corda e descer do de um jeito diferente. Sim. Ele faz uma entrada de snatch é, muito rápida. É treino, é treino, mas é talento. Eu, eu lixo alguns atletas aí no Brasil que, que treinam talvez mais que ele, mas não tem, não tem o talento que ele tem. Isso aí faz a diferença também,
0: entendeu? Aí é aquilo, né? É até vamos falar, ah, é clichê. Mas o clichê só é clichê porque é verdade, caralho. Senão não seria... Clichê, é. Né? Tu trabalho duro, sim. vence o talento. Se o talento não trabalhar duro. Agora, se o talento trabalhar duro, filho não não dá aí não é, é difícil é difícil é difícil não, não adianta não tem é pra onde difícil. correr e claramente é o tem esse fator e esse fator é muito relevante se a gente parar para pensar até na e aí eu, eu, eu gosto sempre de voltar um pouquinho e falar trazer sempre a, a base do CrossFit né os fundamentos porque a galera acha que na alta performance o, 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 se perde, né? A galera confunde, acha que os games são uma coisa e que o crossfit do box é outra coisa. A metodologia, né? os fundamentos da metodologia são outra coisa. E, cara, qual que é um dos principais conceitos ou princípios da metodologia? Mecânica, consistência e intensidade. Por quê? Porque se você tiver uma mecânica Ush. melhor e uma consistência boa com essa mecânica, você vai gastar menos energia e, consequentemente, você vai conseguir performar melhor. Né? Então, é basicamente isso. Isso é verdade. O Gui se move muito bem. Move muito sim, bem. Sim. Não precisa... muito é bem. Não gasta
1: energia. Isso. Difícil, Entendeu? é. Ele então, tem uma, então... mobili... uma mobilidade invejável para atleta. Né? É... E eu falo isso para todos os atletas, que cara, que a mobilidade é a base. Então, o cara que não é móvel, ele não vai se tornar um atleta de elite. Porque ele vai gastar energia. e Por mais que ele... ele... Seja muito condicionado, vai fazer diferença na prova. Então, a mobilidade é, é extremamente importante. Você vê o quanto ele é móvel, quanto Exatamente. ele consegue fazer o movimento ali com mecânica perfeita, sem desperdiçar energia à toa. E aí acaba que ele, ele consegue render mais é, simplesmente pela técnica evoluída que ele tem, né? aprimorada.
0: Sobre esse. Voltando um pouquinho, né, sobre o que você falou sobre esse quesito sorte. Eu acho que a gente perdeu um pouco isso. Eu acho que isso sempre vai existir no CrossFit, porque como me perguntaram na caixinha hoje, né? Ah, você acha que faltou algum movimento? Não, eu acho que o teste foi muito bom, foi muito equilibrado, foi completo. Mas alguns movimentos não foram testados e é normal. Sempre vai ser assim, porque é uma gama muito grande de coisa. Por exemplo, o Sim, gente normal. Não certo, tem. Muita gente falando, não, não teve tudo. Não tem como, é como cair tudo. Alguma coisa. Isso. Então, só que a gente, eu acho que a gente perdeu um pouquinho esse essa importância da sorte pela dominância do Fraser e da tia, porque independentemente Sim. do que cair, os caras dominam o bagulho e ganham, né? Então a gente, eu acho que a gente perdeu um pouquinho é. esse, essa noção, sabe? Só que por exemplo, vamos botar aí mesma competição, 15 eventos. Aí a gente, vamos colocar um workout no meio desses 15 que o All Ball fosse determinante, né? Fosse o maior volume. Fosse o maior tempo dentro da prova, os que provavelmente seria, iria se destacar, provavelmente conseguiria uma posição boa. Pega um halter com o Remo, no qual o Remo é também determinante para a prova, diferente da final, porque o Remo não foi determinante para a prova ali. Né? O outro foi. atleta alto também poderia Foi nada, gastou destacar... o Remo à toa. Isso, então. O outro atleta alto também poderia se destacar e acabar conseguindo uma boa colocação e subir no leaderboard por causa disso. Então, eu acho que agora... É que a tia não vai se aposentar, né? Então, ela fudeu com a gente. Mas, quando <risos> se aposentar, eu acho que a gente vai começar a ter essa noção melhor. Uma competição de crash -fit é sobre, sim, o mais condicionado? Sobre achar o Feast on North É. Só que é o Featerson North naquele teste, naquela competição. É os games? Beleza. Sim. É o cara mais sim, condicionado sim. do mundo. Só que, por exemplo o cara pode ir pro Rugby Tational, porque vai pagar bem, né? Junto com o segundo, terceiro, quarto colocado e perder. Porque as sim, competições sim. têm um direcionamento, né? São enviesadas, não tem como. Não tem como. Sempre normal, perder. normal, um normal. Trabalho,
1: Você vai... vai... É. E, aí, e aí, por isso que o, o Brasil... É, eu acho que também muito por isso que o Brasil é, tem bastante atleta com cargas altas. Porque a gente vem como principal campeonato o TCB. E uhum. o TCB tem uma característica de cargas altas. Até que teve um ano que diminuiu, o outro aumentou, mas sempre teve. Então, é uma exigência que a gente sempre teve de treinar, aumentar as cargas, porque isso é exigido para a gente no nosso dia a dia ali. E acaba que cada competição tem sua característica e você tem que estar preparado para tudo. É, e na verdade é e continua sendo aquilo. É, você tem que ser bom em tudo, você não pode ter falhas, né, cara? Você vê aí o, o Medeiros, a única prova que ele ganhou foi a última prova do campeonato, uhum. né? E tipo, foi campeão, o Froni também já foi campeão sem sem quase praticamente ganhar a prova. E então você tem, tem que ser, tem que ser bem bom em tudo, mas pode dar o azar de mesmo você sendo bom, uma prova que não vai te beneficiar em nada, não vai ter como, tipo, o vai, cara vai ficar prejudicado. E o cara não treinou mal. O cara não foi... Ele performou bem, mas tem caras que performaram melhor que ele, porque a, a característica da prova também. Isso não tem jeito. O David Castro, ele... ele pode ser que ele pense nisso? Pode ser, mas assim, não... não ele não vai ter como, como prever alguma coisa, né, cara? É, 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 não tem cara, jeito. A, a sorte é também hoje está...
0: Eu acho que em tudo, né? Mas é aquilo que você falou. Não adianta nada não. também ter sorte, só que não tá preparado, né? Não, não tá sei, competente. Adiantar, é, sim, né?
1: isso vai aí. Adiantar. Não, com certeza. Não adianta nada.
0: Entendeu? Até o Fraser, em 2016, ganhou só uma prova. Primeiro ano que ele ganhou, ele ganhou só uma prova. Ele ficou ali em é? segundo, terceiro, numa porrada, quarto Mas ganhar mesmo, ele ganhou só uma prova. É... Agora, eu acho legal a gente também tocar, João, no ponto... Que você já tinha levantado, né? Acho que em uma outra conversa nossa, até que aí nem serve só para essa ocasião aqui, né? Serve também para essa ocasião, mas serve para qualquer campeonato, né? Que é aquilo que você fala para os atletas, fala, fala para galera, para os seus atletas, né? Fala pra galera aí sobre começar a competição,
1: mas tá falhando aqui. É então eu eu sempre falo, meus atletas, cara, o, o principal, o principal é, evento. É o primeiro evento, são os dois, dois primeiros eventos. Né? É, por quê? Porque o que, que acontece? Você, a cada WOD, cada você muda de bateria. E é isso, cara, tipo, você, tá, você ganhou o primeiro evento, e aí você foi para uma bateria mais forte. Né? Você tem do, do, lado, do seu lado os caras também condicionados. E aí você pegou a bateria mais forte. Aquilo vai te puxar, aí entra o lado mental. Né? É, você faz, você performa coisas que você nem acreditava porque você está com um grupo mais forte não à toa você vê hoje as maiores equipes aí de nível de Brasil talvez é, box mais fortes de competição porque o grupo treina junto então um puxa o outro é a mesma coisa dentro da competição e daí você fica mal na primeira primeiro odd fica mal no segundo você vai pegar a última bateria todo mundo já sabe o teu resultado você está tá, tá na bateria que também o cara não está tão preparado como você, é, como você talvez tenha dado azar também. Então, a primeira prova, a segunda prova, tem, você tem que ser, tem que ser a, a principal prova do evento. Você tem que entrar ligado, você tem que entrar bem preparado, porque isso vai ditar o teu ritmo de, de campeonato, vai ditar o teu campeonato. Não tem jeito, porque você vai pegar uma bateria mais forte, isso vai te puxar e vai cada vez para frente. E, e eu acredito que isso muito aconteceu com o Malheiros, né? Eu acho que isso foi determinante aí. Eu já até te perguntei qual foi a prova que tu achou que ele foi melhor, né? É, eu, eu, eu conversei hoje com, com ele, com o Malheiros e com o Bernardo. Eles me mandaram um áudiozinho aqui que eu queria tirar algumas dúvidas aqui com ele. E os, você, o Bernardo e ele me falaram uma coisa. Eu ainda continuo mesmo teimo, eu sou teimoso, né? Mas eu ainda acredito. Eu ainda acredito que a prova 2 dele foi a, foi a prova determinante. Né? Você falou a natação, o Bernardo a na natação e ele achou também a
0: natação. É, porque, né? cara, eu, eu jurava eu jurava que ele ia ficar em trigésimo varado na natação. Eu jurava. É, então, a,
1: a, 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 para níveis de performance, disparado foi a melhor, porque há quatro anos atrás o Maleiros ficou em trigésimo, não, 19, 19 né? ou vigésimo de 20. É, então. é, e agora ele ficou. Ele saiu da natação. O Bernardo me falou que ele saiu da natação em 15. Isso. Ele foi ultrapassado no caiaque. Então, pô, o, com certeza. Tipo, primeiro, mérito também do Bernardo, que fez um trabalho específico. Isso, porra, isso é inegável. E com certeza foi a melhor performance dele ali. A natação, porque o Snatch. Não foi a melhor performance dele. A gente já sabia que isso aconteceria. Uhum. Os, na verdade, os caras que não estavam ao nível do Malheiros. É. O, o clean é a mesma coisa. A, a, aquele clean pesado, a corrida não era tanto um fator determinante. Né? Tanto que a prova 6 era mais a corrida determinante e aí ele ficou em sexto. Só que a natação não. A natação, ele realmente tipo, vi, de, sair da natação no décimo de Daquela quantidade de atletas ali que já nadam muito tempo, então realmente foi a melhor performance dele, mas não é acho que foi isso o, deter, o determinante para a performance dele na, na competição.
0: É porque Entendeu? ele saiu, é tipo assim: se a gente parava de pensar, né? Eu não tinha muitos rookies esse ano nos games, não tinha tanto assim. Tinha, não. Eu, eu acho um que era pouco. o máximo 10. Acho que era tipo estourando 10. Então a princípio todo mundo já nadava, porque quando você se classifica para os games, você tem que passar por um período de preparação, porque você sabe que vai cair natação, né? Sim, A sim. A natação é 100%, né? Desde 2012 é. tem natação todos os anos. Então, todo mundo já teve essa experiência. E o Gui, ele classificou em 2019, né? Só que ele acabou sendo cortado. Ele não tinha passado por tanto, né? É, ele não tinha focado... Eu acho que ele não tinha passado por tanto tempo de treino específico de natação, Quanto essa galera? E aí eu pensei comigo, né? Sim. Na sim. Minha análise. Porra, vai ficar em 30, em 30, alguma coisa assim. E eu é. achei que fosse o Perl, né? Então achei que a galera já ia estar acostumada com a prancha. Ele ainda não. E aí eu falei: vai ficar em 30. Na hora que ele terminou em 22o, eu falei, porra, tá bom pra caralho Foi bem, foi bem,
1: foi bem. Foi a melhor performance dele, assim, da, da competição, foi a melhor performance dele. E é...
0: eu, eu não entendi, agora, depois que a gente conversou à tarde, né? Eu não entendi por que, que ele tava na segunda bateria. Porque, a princípio, era para ele estar tá na primeira bateria. Porque 22 segundo eram 20 por bateria. Então, acabou que no segundo evento ele ficou na segunda bateria. Ele ficou na bateria com os caras mais fortes, mas eu acho que não tinha reclassificado ainda, né? Tanto que o Welner tava nessa bateria também. É, então,
1: eu acho que não. É. Eu é, então, eu... eu... Eu acho que, lógico, em nenhum momento eu vou falar e que o Malheiros não não é depreciando nada disso. Mas, olha, se você for fazer uma análise bem detalhada, olha a quantidade de sorte também. Lembrando que sorte está acompanhada a competência. O Malheiros ele ficou em 22 o e daí na segunda prova que ele ficou em sexto, uhum. ele pegou uma bateria que tinha. O Vellner, que tinha o ficar uma... era uma bateria muito forte e, e isso, lógico, que puxou, isso puxa. Então, assim, ele, ele pegou uma prova, uma, uma, uma prova que era mais longa, que é onde a ginástica era um fator é, também determinante, era uma, uma prova mais, mais global, mas o, a ginástica fazia a diferença ali para gasto Sim. energético, principalmente o volume que era, né, dos do ringue com bar seu up, e, e aí ele pegou uma, uma bateria que puxou ele. Logo em seguida, veio o sprint. Veio o sprint, que o Bernardo já tinha falado que era, um, era uma prova boa para ele, por causa da, do tempo de 400 metros.
0: Uhum.
1: Então, assim, acho que e as coisas que... se encaixaram, sabe?
0: E vale ressaltar que, nesse segundo evento, ele já ganhou do Ficaust, ganhou do BKG, ganhou do Iona Koski, ganhou do Section Pantic, ganhou do Medeiros, né? Então, nesse segundo evento, meio que ele já viu, caralho, e ele passou o Fikauski nos leds, né? Então,
1: Sim, por, que que por isso que eu falei com você aqui, tipo, a, a prova que eu acho que a, foi a melhor performance do Malheiros, é, que foi determinante, foi a prova 2. para mim, foi a prova 2, que ele ficou em sexto. E, uma, e, tipo assim, foi a primeira prova dele ali do Games batendo de frente com os caras, porque depois, de certa forma, você ganhou dos caras, e até o Bernardo falou isso comigo, você ganhou dos caras, o que, que sua cabeça faz? Cara, eu posso ganhar deles, eles não são do outro mundo, porque a gente tem uma cabeça muito inferior em relação a, a, a eles, né, porque são nossos ídolos, a gente idolatra e tal, estão muitos anos ali, só que ele viu que podia, então isso o, o, o mental vai lá para cima, não adianta.
0: É, até, é, é igual aquela história do recorde de 400, né? Ninguém tinha feito... Era, é de 400 ou é uma milha abaixo de 4 minutos? Acho que é uma milha abaixo de 4 minutos, né? Ninguém tinha feito, ninguém fazia, ninguém fazia, é. até que um cara fez. Na hora que o cara fez, mais 10 fizeram na semana seguinte. Sim, então, sim, é. é. o mental começa a, a pegar muito.
1: Gente. Sim, o mental dele tá muito preparado, principalmente nesse momento que ele começou a avançar.
0: Aí a gente vai pro evento 3, né? Como você falou... O evento que ele ganhou e que ele tava pronto, que seria um dos favoritos mesmo, de qualquer maneira. Se ele não pegasse a bateria mais forte, pode ser que ele. Quem tava do lado feito... dele? É, pode ser que ele não tivesse feito o melhor tempo. Por quê? Porque, porra, você tá numa bateria no sprint. Porra, você tá no sprint, Sim. cara. Se o cara tá do teu Com lado, você tá pegando. Ainda mais ele, Na hora que ele tomou aquele total do Fikauski, do Fikauski não, do Vellner, né? Na hora que ele tomou do aquele total do Vellner, né? Caralho. Meu irmão, aí, ele foi, aí deu pra ver que foi na raça mesmo que ele foi buscar, né? Na, na expressão... Não, com certeza. Deu pra ver que
1: foi na raça. É, e, e, e ali...
0: Em outra bateria, tipo, em, que, que as pessoas terminaram em 1, 16, 1, 18, ele ia terminar em 1, 16, 1, 18 e ia ganhar a bateria, só que não ia, talvez não ia ter feito o melhor tempo, né?
1: Sim, sim, sim. Não, com certeza. E ali, ali foi uma mistura de tipo... É minha cabeça está preparada junto com treinamento, porque ele, o que ele ganhar aquela prova de sprint é, de 15, ali é treinamento, é, é potência ali aeróbica, é muita, muita contribuição aeróbica, é, é força ali tipo, eu, junto com mental e dando uma bateria mais forte, então assim eu continuo dizendo, foi um, um, um mix, né, de sorte com um treinamento, né? Com um treinamento que fez com que ele... E treinamento mental que fez com que ele... Ele... Daí, já... A competição já, já tava top pra ele ali.
0: Tipo... isso. É soft. É. Isso é muito bom porque isso permitiu que ele alcançasse o seu máximo potencial e permitiu que o mundo todo testemunhasse isso, né? Visse isso. Então... Sim, com certeza. Foi... E aí...
1: É, e aí, quando você tá ali em cima, você tá, tá sendo meio que o, o, o centro da, das atenções, né, cara? É, você começa a, 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 a ter um, um ego inflado ali dentro da competição e sabendo que pode, e como o moleque tem talento, vai embora. moleque novo não tem, digamos que também ele não tem nada a perder, né, porque vamos supor. Quem tem a perder ali era o Vellner, o Vikauski, o, uhum. o Medeiros. O Maleiros, para o Games, quem era o Maleiros? Para o Brasil, todo mundo conhece. Agora, para o Games, não tô... que o pessoal não conheça lá, não é isso que eu estou querendo dizer, mas para nível de pódio, ele, ele não tinha uma pressão como os outros é, tinham. Né? Tipo, então. então, ele estava mais solto e aí começou a ver que realmente podia e vamos embora, vamos para cima, e cresceu. Né? Ele, já, ele já fez isso uma vez também ele cresceu na, na competição lá no, no RX do Palusa, né? Então, assim, ele, ele viu que acreditou que podia, então a, o, o mental falou mais alto, né? Não teve jeito. Um yeah.
0: Outro ponto, outro ponto vamos, dar, vamos dando continuidade agora na linha do tempo. Um ponto que eu acho que é Sim. legal a gente ressaltar também, que foi que no último, dia, no último evento do dia, nesse né, primeiro dia, ele acabou pegando o um 27. Né? Foi a pior colocação dele até o momento, na prova de Truster e Wall-Wall. Nesse primeiro dia, eu acho que ele terminou em. Hum... Ah, agora eu não estou lembrando, mas.
1: Foi. Eu não sei eu se foi ele lembra, ficou em. Top 10? 13 ou 11, se eu é, não me engano.
0: Por aí, é, o time chegou não, era a ser top 10, assim, não. Alguma coisa assim. Aí ele começou. Ele pegou
1: corrida. um sexto, um primeiro.
0: esse é, e um vigésimo sétimo, e um vigésimo
1: sétimo. Esse vigésimo sétimo, que foi da prova Dual quiser até é, é legal falar, porque assim, é uma prova que, na, na teoria, ele iria bem nessa prova, porque a carga de thruster você achava que influenciava muito na prova. Né? É, porque era 84 quilos de thruster com volume de um uhum. para 10, né? De 10 para 1. Então, o volume é altíssimo para Tacho de 84. Porém, o trecho era muito rápido. O que o que foi determinante foi o all-out. Então, o Bernardo até me falou que ele não fazia muito isso, né? É, e o que que aconteceu no open tinha o all-out, teve o all-out, mas o open não era classificatório para um nível de, do do Maleiros, né? Tipo, você podia fazer que você entraria classificado, hum. porque tinha muita classificação, né? Você viu como é que foi esse ano? Então, é, o Bernardo falou que vai ter que botar mais o walk, para quê? Para ele se adaptar a esse movimento, né? Como quando você não faz o movimento, você não tem a adaptação dele, você vai gastar energia. Daí eu falo, ah, muito box, vezes eu sei que não tem às vezes condição de comprar um remo, comprar uma bike. Ativação, que tem bike e remo, que treina bike e remo, tu não vai performar bem, não adianta. E a mesma coisa, talvez ele tivesse que fazer o Walk, mas quem? programador vai ficar botando o Walk para muito atleta? Eu botei porque eu teve no dele, senão eu ia botar. Eu não vou botar o Walk, é chato, entendeu? É chato. Sim. Por Esse, isso que o David Castro é, bota, ele não é burro. É,
0: isso, é. é. No, no CompTrain caiu algumas vezes, sabia? O Nando faz ali, é. né? Eu acompanhei ele no CompTrain e colocaram algumas vezes. Algumas vezes. Maneiro, maneiro. É, aí na sexta-feira ele começou o evento 5 com o 26º lugar. Né? O evento 5 foi do Hop Climb e Skier. Né? É... Foi do...
1: Deixa eu ver aqui. É. Hop Climb é. com Isso, é, é.
0: Hop Climb, Skier e Sandbag.
1: Uma, prova, um Skier, uma né? prova mais longa, né? É. é então, e na foi... verdade, é uma, da, uma das coisas que ele precisa melhorar, né? Que é o odd mais longo. Você viu que ele teve dificuldade nos odds mais longos. Tanto o Wall com Traster, tanto o, o ski com Sandbag e o Hop Climb. Mesmo ele sendo muito habilidoso no Hope Clive, né? o sandbag, não, o, o ski, não sei se é uma coisa que ele não treina muito. Né? Eu acho que no box, lá dentro do home box ele não tem. É, eu acho que tem só na Cavaleiros. Só tem na cavaleiro, mas não sei se é uma coisa que ele não treina muito. Talvez, Não sei se isso fez a diferença para ele se adaptado a isso, mas foi uma prova que ele realmente não foi bem. É, mas aí, tipo, ele já tinha performado bem, já tinha ganho uma prova, já tinha sexto, já tava numa bateria boa, né? Então, e aí ele caiu dessas duas provas, né? Foi quando ele desceu um pouquinho.
0: Galera, é, eu não sei o que, que tá acontecendo com o áudio. Eu tô com fone, mas esse fone, na verdade, nem pega, né? Esse fone, na verdade, nem pega o microfone, né? Só para eu ouvir, para não ficar tendo o retorno aqui do João. Mas vamos ver, <risos> vou tentar falar um pouco, vou ficar
1: tentando falar oh. um pouco mais alto. <risos> Olha o TCB aí, 5 é... walk e um tag board Um rap de 15 minutos. Tá maluco. É... <risos> tá bem que eu tô fora, nem me nem inscrevi TCB mais. Chega, cansei. Ah, descansei. Ah, tá ah. Já, já
0: tá lá. Já, já tá tia. lá. Uhum. <risos> é, mas o, o, que eu, o que eu levantei, que eu acho legal a gente ressaltar desse ponto, é que a cabeça dele tá preparada, né? Com 21 anos a ah, cabeça tá é preparada. Porque com não certeza. é qualquer atleta que pega um 27º, um 26 vem vem pra próxima prova e pega um 8 Né? É, ah. Então, era uma prova boa para ele? Era, beleza. Só que o mental, depois de tomar duas porradas assim, a gente vê. Se, a gente, se eu pegar aqui, ó, se eu pegar aqui a tabela toda, eu tenho certeza que eu vou ver alguém que foi bem, mal duas provas, tinha uma prova razoavelmente boa para ele e não performou bem porque sentiu, né? Sentiu a pressão, sentiu sim, a cabeça. Sim, sim. Então, ah. ele veio para a prova do, do clean, com corrida, né, que foi o evento 6, bem, pegou um oitavo lugar. Né? Muita gente falou ah, ele teve que voltar e tal, foi por isso que ele não acabou não ganhando. Gente, se você pegar o tempo do, do Adler, né? o tempo dos caras que ficaram na frente, não foram 5 segundos ali que o Gui teve que voltar para passar por cima da barra. Qual, e
1: barra. Qual, ah, tá. Qual a prova? Que ele teve que voltar da, da corrida, né?
0: Não, na prova 6, teve uma hora que ele... Ele passou. É, a corrida
1: com clean, corrida com clean. É, isso. Ele passou ah, na tá. da barra.
0: Daí o, ju o juiz mandou ele voltar. Mas não foram nem 5 segundos, né? Não, Se foi, isso, pegar, é, não né? foi isso, Não foi isso é. que ah. fez ele, ele não ganhar a prova, né? É que era é. a prova. Eu acho que eu vou até deixar, eu vou até deixar você falar, João. É, fala um pouquinho da diferença aí, pra galera entender um pouquinho melhor, da prova 6 para a prova ah. 7, né? 200 metros então, de corrida ah. e uma escada, né? Relativamente. Uma escada média, de peso médio, e. 100 metros, eu acho que nem tinha 100 metros naquilo lá e uma escada mais pesada.
1: É, então, eram provas é, parecidas, mas com sistemas totalmente diferentes. Por incrível que pareça. É, a prova 6, o fator determinante era o endurance, era o aeróbico. Né? Era o carro respiratório aonde ele tinha que manter uma corrida com pace forte e uma carga de trabalho, que para aquele nível ali é uma carga de todo mundo. Então, Quase todos fizeram power clean e, tipo, nas últimas cargas, talvez fizeram os um quatro alguns que eram mais fracos. Mas é assim, mesmo assim, eles se tornavam mais competitivos. Então, quem tinha um endurance é, mais apurado, né? Talvez quem tem um background de uma corrida, eu não sei do, do Adler, da onde ele veio, qual é o background dele. Mas quem tem um background muito forte de, sei lá, futebol americano, né? É, eu acredito que tenha rendido melhor nessa prova, porque dependia mais do endurance, né? do, do sistema aeróbico. E a prova, a prova 7, o fator determinante era a carga. A carga era muito alta. Então, o, o, o pace da corrida diminuiu. Quer dizer, aumentou, né? o pace da corrida aumentou. E aí não era um fator determinante tanto o endurance. Os caras que não tinham aquela carga, Noah Olsen, ele não vai dar um tiro para pegar uma carga de 160 quilos levantar bem, ele não levanta aquela carga bem, então não adianta ele correr forte porque isso vai prejudicar a, 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 o, o treinamento vai prejudicar a carga dele, ele está sob fadiga, se ele aumentar essa fadiga, maior vai ser a dificuldade para ele pegar a perna dele e levantar o peso né? então assim é, eles diminuíram a corrida não teve jeito, e aí consequência disso, o Malheiros que tem, que é especialista no peso né, é, era uma prova excelente para ele mas a 6, ele não foi... Ele, lógico, ele foi bem porque a carga também, ele dominava. Mas ele não, não ganhou essa prova porque a carga de trabalho era uma carga para todo mundo. Então, o Endurance falou mais alto. A prova 7, a carga falou mais alto. Vários atletas correndo devagarzinho. Porque não adiantava. Chegava na carga dele e ia empacotar ali. Entendeu? Até o Med Performance ali, ó lá. O Endurance oxidativo, uma lançadeira de fosfocreatina. Essas provas, é. Eu até tô Quero agradecer aí o Med Performance que eu tenho feito o, o, o curso dele, um curso de fisiologia aí, top. Não, a carga é, é
0: muito boa
1: mesmo, para todo profissional da eu, área da saúde. Sim, 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 um é. É Isso aí, isso aí, tenho feito. E aí, depois a gente coloca ele aqui para ele explicar um pouquinho sim. mais da fisiologia disso, dessas provas. Mas, sim. então, é, dependia mais do Endurance do que propriamente da carga, né? da, 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 da potência e da força. E acabou que ele rendeu muito mais na outra prova, dominou a
0: prova e, e com, com todo o mérito dele, né? Graças a Deus. Aí a gente vem pro evento oito, né? O curso lá, o obstáculo de handstand-wall. O obstáculo, de handstand-wall. Né? É. Handstand ele ficou e em... Eu sabia que ele é bem, bem, mas eu não sabia que ele ia tão bem. Ele ficou em quinto, pô ele ficou inquieto nessa prova que, Cara, eu, sabe uma coisa que sabe uma coisa que eu, eu parando pra reparar, na prova 2 na prova 8 em nenhuma dessas provas ele começou rápido demais, todo mundo começou rápido demais, você vê na prova 2 tava todo mundo lá no Barmaster Up por exemplo, um, um caso que eu tenho aqui, né bem guardado, Cole Seiger até sim, a primeira sim. série de Barmaster Up tava do lado do né morreu, ficou em sei lá que lugar é, nessa prova 8 um monte de gente chegou lá do outro lado da, da, do percurso e ele chegou depois. Mas ele chegou mais inteiro, chegou mais tranquilo e conseguiu ter muito mais consistência na volta, né? Então, é mais uma coisa, mais um ponto a ser relevado né? e a ser é, destacado da preparação do Bernardo, né? nas estratégias com o Gui e, Sim, da cabeça com do Guilherme, né? e da cabeça do Guilherme na hora de abordar oh. o workout.
1: Sim, é, e é uma coisa que, que eu, na verdade, paguei um pouco com a língua, porque eu acho, eu acredito que é, um atleta ele tem que estar tá vivenciando ali dentro, na arena, competindo até mais vezes. Né? Mesmo com foco ao foco é game, mas ele uhum. tem que estar tá pegando essa experiência de competição. Né? E, e eu acho que fal, falta um pouco isso para o Maleiros porque compete muito pouco. Né? ele competiu basicamente presencial foi só o games, eu sei que é o foco mas é, quando você está ali passando por diversas situações, isso vai te dar uma maturação maior, né? é uma experiência maior, ele se comportou muito bem, foi muito experiente em várias provas, essa do do Einstein de ele foi bem cauteloso, né? ele não fobou em nada, então por isso foi uma prova que ele performou bem principalmente porque ele também jogou no erro dos outros. Muitos atletas erraram e ele fez aquilo que ele sabia fazer. Apesar de eu achar que é uma prova excelente para ele. Né? Quinto lugar, tá ótimo, mas eu acho que ele tinha total condições de ganhar essa prova também.
0: É, eu acho... Eu, o motivo de eu ter achado que ele não ia tão bem era só pela quantidade de coisa que, geralmente, ele não tem tanto acesso. Escada, a paralete, né? Esses novos elementos. Se fosse... Mais um percurso de gente tem de, ó, Que até de você meio que fazer um zigue igual teve em 2018, aí eu colocaria assim, ele como um dos favoritos. Mas por ter esses elementos específicos aí, eu achei que podia acabar, ia tirando, bem. É, e acabar tirando um pouquinho do,
1: do domínio dele, e aí, né? Do movimento. É, e aí ele aí ele já tava na primeira bateria, não já tava? Tá. Na última, na verdade, né? Tava, tava. Então, aí, é aquilo, né? Você, você entra com uma bateria que os caras estão almejando ganhar o game. Né? E aí o cara vai pro tudo ou nada. Esses caras vão pro tudo ou nada. Eles não vão pra... Se eles errarem, beleza, mas eles vão pra cima. Você vê o Vellner começando na prova, você vê o Medeiros começando na prova, Medeiros é igual um cachorro louco. Vai, mas aí o problema é que ele sustenta, né? É. E, e aí, o fato dele estar tá do lado de um cara que tá puxando, ele vai também puxar, por mais que ele é, talvez não seria uma prova tão boa, mas ele acaba sendo puxado. Então é mais um, uma coisa que eu falo, tipo estar na principal bateria é um fator determinante para uma boa competição, não tem jeito. Isso aí é, 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 é negável. Toda, toda às vezes você você entra numa bateria ali que às vezes você nem tá tão treinado para isso. Mas aquilo ali te acende uma uma vontade, você começa a acreditar, o teu mental começa a acreditar que você pode,
0: isso ajuda muito, não tem jeito. É, é isso. Entendeu? Agora, prova 9, né, que foi o couplet de bike e snatch. Teve um único motivo, um ponto específico, particular, que eu pensei comigo mesmo, ele não vai tão bem nessa prova. Todo mundo achou que ele ia muito bem nessa prova, por ter uma prova curta, por ser um sned com uma carga muito leve para ele, e aí ele não ia fazer tanto esforço, né? ia conseguir levar muito bem. E não é, na minha opinião, nem... Não tem, ninguém tem culpa nisso, né? Nem foi algo que eles deixaram de treinar, nem foi... Nada. Negligência, nada. Foi um motivo específico, particular, que você acabou de falar. O atleta que não treina especificamente naquele equipamento, não vai conseguir performar muito bem naquele equipamento na competição. E qual era a bike da porra da prova? É,
1: é a cobike, é muito mais pesada, é aquela bike da Rogue pesadíssima, né? Não tem aquilo, não não, não é nada, adaptado aquilo ali, uma coisa
0: e sinceramente nada, não adianta achar que a air bike da da Assault simula porque, meu irmão, não simula. Não, simula. não é Não, muito, é outra é
1: coisa. Muito, todo mundo é muito todo pesado. mundo falou que é muito mais pesada. Né? e aí você Ela... sente né cara você não está treinando e aí você junta a falta de adaptação àquele aquele elemento o que eu acredito também é... o, o aquela é uma prova que o teu o teu você tem que aguentar sofrimento né? você tem que aguentar uma coisa é você aguentar sofrimento dentro do teu box né? o Malheiros ele treina muito dentro do home box dele que de certa forma ali ele não chega não chega ao limite máximo dele, né? Não chega ao topo, porque o topo de intensidade é a competição, é só ali dentro da arena. Ali, sim, é. E talvez nessa prova um fator, é, o outro fator seja estar mais dentro da arena. Isso pode influenciar, porque aonde você tem que aguentar o sofrimento ali junto num elemento que você não está acostumado. Né? Então, acho que isso pesou um pouquinho nessa prova aí do, da bike com o Isnet. Mesmo ele não gastando energia pros nets, né? Mas também é uma carga que os outros caras também não gastavam.
0: Sim. Né? A bike prova foi toda da bike. Não, eu fiquei até nervoso com o Chandler Smith fazendo, porque para mim tava devagar, aliás. Pra mim ele tava fazendo devagar, e ele fazendo muscle, querendo fazer
1: muscle. Um... Ah, credo. <risos> é, aquele ali é muito grosseiro,
0: meu irmão. Muito aquele muito ali é bruto. muito louco. Muito bruto. Muito, muito bruto. bruto. Aí ah, ele acabou, ele acabou esse dia aí. Porra, eu tenho que começar a salvar essas coisas Eu sempre penso isso. Toda competição eu penso. No final de cada dia eu tenho que printar o leaderboard pra tipo, saber em que posição que o atleta tava. Calma então, aí, falhou. Estudo, é, ele falhou. Ele, ele terminou bem, né? Ele pegou um quinto, um, um primeiro um quinto e foi um décimo sexto, né? Não foi um abaixo de, abaixo de 20, né? Não foi nada disso. Ele Sim. tava é. dentro. É, é não. Dentro. Acho ele tava... que ele tava top. Eu acho que ele tava em sexto ou
1: sétimo. Eu acho que ele tava... mas... Ó, mas... <risos> Mas é uma prova que, por exemplo, é... se ele está numa bateria lá atrás, ele é pior ainda. Quem estava do lado dele de novo? Não, né? Ficava é. os... os caras. Então, isso, o mais que ele não seja adaptado, é uma prova. Está é... do lado dos caras que são bons naquilo. Então, assim, são caras que são totalmente fora da curva. Então, isso vai puxar. Então, assim, de certa forma, o 16 sexto, eu acho que não foi nem tão mal assim. Que não Sim. tirou tanto toda pontuação dele, né? Então assim, não foi uma prova que talvez se ele tivesse uma outra bateria, ele perderia talvez bastante ponto,
0: né? Então, acho que de aí, certa
1: forma foi aí, até
0: sim, não, não foi Aí veio é, o 27. Foi mediano. Foi mediano. Aí é, foi mediano. Onde a gente já já esperava, né? Eu, eu pelo menos, esperava que ele caísse, né? Eu até falei, muita gente, ah, ele correu bem, o ginástico dele é bom. Eu falei, gente, uma coisa é correr 500 metros, uma coisa corre uma distância curta, outra coisa correr 5 quilômetros, sim, né? sim, sim. É, A galera dos games já tem uma base aeróbia muito, mas Muito, grande, potência, muito grande, né? É uma base muito grande e consegue transformar aquilo com a potência que ele já tem para conseguir umas performances melhores nesses eventos mais longos e especificamente de corrida também, né? Então já eu estou. A parecia, prova era ele...
1: é, essa prova era toda na corrida, eu vi é. Eu fiz essa prova dentro do, da, do boxe aqui, mas fiz na esteira, aquela esteira ali, fiz na esteira. O sinal era mais chato ainda, porque tu ficava parado ali, aquela merda não acabava não. É, mas sim, era uma prova mas... toda na corrida, toda... E, e eu acho que isso falta um pouco pro guia. a prova longa, né? Você vê aí, ó, as provas que ele não foi bem, foi as provas longas, né? Foi em 27, sim. 26, sim. se eu não me engano. Então foi as provas longas que ele foi mal. É o que falta aí. pra ele, na verdade. Aí.
0: É, aí a gente vem para evento 11, que foi aquele rap de 11 minutos de pegboard, double under e overhead squat com dumbbell, né? O double under pesado. É, nessa prova me... aqui, eu achei. O que você achava que ele ia muito bem nessa prova?
1: Então ele ele falou para mim que era, ele falou para mim dessa prova muito especificamente. Ele falou que achava que seria me... é, que ele poderia ir melhor nessa prova. Ele gostou muito dessa ele prova. Ele podia ir melhor, ir melhor nessa ainda. prova. É, e ele ficou em sexto. Achei uma excelente é. colocação. Achei que foi uma das melhores provas também dele, por ser eu
0: algo também. também que ele não treina muito. Isso, né? cara, me surpreendeu. É. Né? Isso eu tô falando essa prova. É. Também me surpreendeu. Teve uma ótima colocação eu.
1: na sim, minha opinião. Sim, é, sim. É, sim. Ele... Assim, na, na verdade, se eu for analisar ele em relação a essa prova, eu colocaria como uma prova também longa, né? Por 11 minutos pra esses caras é eternidade, uhum. né? Então, eu, ach, eu acharia que ele não ia tão bem nessa prova. Seria uma prova que eu, eu botaria ele um pouco lá atrás. E
0: é. no finalzinho, ele ganhou é... de mal galera, né? do, do sim. De 8, 8, 8, 8, 8, 8 e meio até 11 ele passou o Ficals, que acho que ele passou mais gente, que ele, ele passou o Medeiros, passou uma galera, passou uma galera ali.
1: E, e se, você, se você for analisar isso, prova o quanto o mental dele estava preparado tá preparado Por quê? ele passou o Velner na corrida uhum. ele passou é, nessa prova uma opção de jeito final no na última prova que a gente vai chegar lá ele passou uma galera também é, então o, isso mostra o quanto a cabeça está preparada e o corpo tá treinado porque para ele fazer isso dando de um games passar vários no último no final tem que estar tá treinado e tem que estar tá com a cabeça preparada se você for olhar as postagens do Gui, durante o evento ele ia mal na prova, por exemplo, a, a prova a, a, que ele ficou em 27º, é, que foi essa da corrida, ele postava e, tipo, cheque, completei a prova. Sim. Sabe? Tipo, ele, ele não tava, nem isso, não tava atrapalhando ele, não tava botando ele pra baixo, porra, fui mal, jogou energia lá embaixo, não tava isso pra ele. Ele tava ali, ó, ele tava totalmente é, no mundo dele ali e isso ajudou muito, com
0: certeza. E eu até zoei, né? Eu até zoei, mas eu acho que é uma coisa que ajudou sim ele, espero ter a oportunidade em breve de conversar com ele, né, e perguntar o que, que ele acha que foi mais relevante mas a parte de estoicismo que ele tem estudado, que ele tem acompanhado, trata muito sobre isso, né, e é muito do que o Ben Bergeron sempre tratou com os atletas dele você vai ficar sim. pronto você vai sentir vai, é, é tipo luto, né não é, não é pra você fingir que não tá sentindo é para você pegar e interne, internalizar aquilo mas durante cinco minutos. Passou, passou. Já era. Acabou.
1: Acabou. Próximo. É isso. É. Próximo. Isso aí. Porque é isso mesmo.
0: de nada vai adiantar ficar remoendo. Está fora do controle. Está né? totalmente fora do controle. Sim. Já foi. Já aconteceu. É. E... então é. ele, ele se mostrou muito cabeça em relação a isso mesmo.
1: Sim. O, o mental dele está muito preparado. Muito preparado. Ele está com a cabeça muito boa, é, muito confiante.
0: Então isso falou, isso pesou muito na, na competição para ele, né? Aí a gente vem para a próxima prova de net a gente nem precisa falar muito, né? Foi uma aula. Foi uma aula.
1: É, não precisa falar. Fala. Eu, só, eu só lamentei porque eu acho que o Dave Castro deveria ter deixado ir, ir mais. E mais,
0: cara. É, tipo,
1: Imagina, é um show o ali, moleque, cara. É um o show. O moleque
0: bota 30, é um O no bagulho crava.
1: É, 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 eu sei que tem tempo, tem que ter o tempo ali da prova e tal, mas, cara, ali é o show bota mais cinco livros e vai até ele errar. Ali é o show, ele já deu já o show ali, mas tem que ter, tem que ter o show. Sim. Entendeu? Tem foda. que ter o show do show. Nesse <risos> é. dia. Esse ele é foda. É. Eu, eu achava que tinha que ser. Né?
0: É. Nesse dia ele terminou em sexto, né? Se eu não me engano, sexto. Ele subiu bastante no décimo primeiro e no décimo segundo. E sim, eu achei sim. que ele fosse cair no último dia porque a gente vai entrar em outro ponto que, se eu não me engano, você já levantou. O Gui foi muito bem, né, majoritariamente em provas específicas, né, em um sim, ponto sim. específico, né, não quando tinham muitas coisas mistas. E o domingo é todo misto, né, eu já eu já esperava que sim. o domingo fosse ser todo misto, e aí eu até falei, eu errei por uma posição, né, que eu falei, no domingo, no sábado à noite eu falei, eu acho que ele vai ficar em média em décimo lugar dois para baixo dois para cima né então ele ficou em sétimo ficou ainda melhor do que eu imaginei no sábado à noite mas é porque Sim. ele foi melhor nas provas de do domingo do que eu achei que ele fosse então ele não parou de surpreender yeah. no decorrer da competição né Sim. a primeira prova do domingo prova... foi do yoke
1: foi do GHD com yoke e com Bluff.
0: Isso. muita gente ficou falando ah GHD,
1: que ele, foi ele mal, ficou
0: tal, ele ficou em 16 sexto nessa prova. É. 16, isso. Isso. É. E a gente tem que pensar que ali o field tava só com 20 atletas, né? Então décimo sexto é uma sim, sim. uma colocação já não tão mediana, né? Já é mais mais para baixo. Sim. E muita gente falou ah ele não, não foi bem em HD e para mim não tem nada a ver com HD. Aquele volume de HD eu acho que ele lida completamente bem. Foi foi o Yoke. Então né? vai.
1: É assim. A cara do Yoki, 425 libras, né? Era 270 não, quilos. 605 não, 605 libras. 605 libras. Dá 270 é. quilos, mais ou menos? É, quase isso. Ô, Cruz, é, credo, Eu fiz um sim, TCB não, com 180 não, quilos e quase me quase que, quebrei. Então,
0: muito pesado.
1: É, pesado. É uma coisa que ele então, né? é, é. é isso aí. Mas, mas assim, é, se você for pegar o BCC, a prova do GHD foi a prova que ele foi pior.
0: Então, mas é, não, não eu, então, sei. isso. Oh, mas eu fiz, uma, eu fiz uma análise sobre isso. Na verdade, no Open ele foi muito mal. No, no, nas quartas. é Nas, no quartas, open. nas é. quartas. Nas quartas ele e Teve um jogdir. Isso. Nas quartas ele foi muito mal com é. Ele ficou em 58o, se eu não me engano. Mas no no BC também, eu acho. Ele ficou em sétimo. Mas, na verdade, ele ficou em sétimo porque ele tomou punição por causa do overhead com o Dumble o Red Squat com, ah, com W. Então, sim, ele não sim. ficaria em sétimo pela performance dele, entendeu? Ele ficou por sim, causa sim. da punição. Então, ele tomou mais... E foi uma punição pesada, né? Foi uma punição severa. Foi um minuto e pouco ah. de punição que ele tomou. Então, no... nas quartas, a gente teve volume de 150 de HD, se eu não me engano. No BCC, de 100. E aqui, a gente tem volume de 80. O GHD pode ter influenciado um pouco no Yoke, no final lá, né? na, é. na terceira, na quarta, é, é, tá? sim, pode sim. ser, né? porque trabalhou bastante ali a média e tal, e atrapalha ali na estabilização do Yoke. Mas eu não é. acho que foi o GHD mesmo, que foi o GHD o determinante para ele não ir bem, entendeu? Eu acho que foi... Ele então, o
1: é... sim, essa prova, é, pelo formato dela, eu, o que eu particularmente achei, até que o David Castro esperava menos dos atletas. Porque Sim. o atleta Sim. acabou com dois rounds,
0: né, Sim. tipo,
1: a prova, foi uma prova assim,
0: prova. Foi bizarro,
1: é, é, então eu acho que o, o fator determinante ali, com certeza foi o Yuki. o cara pegou e já levou quase até a linha, quase fez um round só, Sim. então o, o, o Yuki ali, você vê o, o saxon Pente que foi mal pra caramba nessa prova, ele é muito baixinho, não teve tanta, não consegue carregar bem esse, esse Yoke de 270 quilos. É, então o Yoki aí acho que fez realmente a, a diferença para ele. Mais uma vez é uma coisa que ele não treina muito, né? Acredito eu.
0: E então. aí a gente vem para as últimas duas provas da competição, que ele terminou muito bem, né? Nono na 14a prova e quarto na 15 prova. Vamos o pro evento 14, né? É. Deadlift e o Freestyle ISU. O né? que, que, você, que, que você achou desse. Desse novo movimento aí, João. Novo assim, em competição, né?
1: Cara, é... Então, eu, eu treinava ele, cara, lá em 2015. Cabeu em no 15, igual um louco fazendo essa porra que eu gostava. Você não gostei de handstand, aí eu ficava fazendo assim. Só que ali o Dave Castro, ele botou uma dificuldade extra ainda. Não sei se vocês perceberam, porque quando você tem uma distância entre um handstand, push-up livre e outro, você consegue controlar pela caminhada pelo registro o fato de era uma linha, uma linha atrás da outra dificultou absurdamente você vê a Kétry tendo dificuldade nesse movimento tipo era pela proximidade um do outro né cara se ele tivesse botado um espaçamento de linha maior e aí teria mais facilidade ele não quis ter essa facilidade essa facilidade então assim eu acho que quem se adaptou melhor ali ou quem já treinou ia performar bem nessa prova porque o deadlift o volume, apesar da carga ser também de 270, 200 e... Não, era menos, era... 184. 184, a carga... Não era uma carga pesada para esses caras, cara. 184 da era a carga que vai, vai machucar alguém ali, não. Mesmo sendo é no final de campeonato, eles já estão mais doloridos. Mas eles vão fazendo, ninguém ficou travado ali. E eu acho que quem se adaptou melhor ali à é a realidade do o Walker ali, do, do free gente push puxando. É, performou melhor. É uma prova que, tipo, acaba que o Guilherme, é, por ser talentoso, consegue, é, é, em adversidade, consegue criar algo que só ele, porque tem um dom, é, conseguiu mandar bem nessa prova. Ele ficou ali em nono, ele já já estava ali é, com muita pontuação e, e dificilmente ele sairia dentro de um top 10, então, eu acredito que o, o nono lugar ali para ele, pô, foi, foi foi top. Ele conseguiu se adaptar ali a, a, a realidade do evento porque ele tem talento. E é isso isso mais uma vez é, prova que, o, que não é só treinamento também, né? cara? Tem que ter o dom ali também da, da, do, das é. universidades e você criar é. meios para você se virar.
0: Tanto que a tia, por exemplo, que é uma atleta muito talentosa que nem é tão boa assim a gente tem em e É a maior fraqueza dela, se eu não me engano, né? É, foi muito bem na prova, ficou em segundo lugar. Porque foi ela novo e ela se adaptou rápido. Ela rapidamente fez mais do que as outras atletas. É talento, é talento. Para fechar a competição, quarto lugar né na prova final, 600 metros de remo, 90 de bar e os landes lá no final. Mais uma vez, né? Não começando a prova tão rápido, foi o último a sair do Remo, por uma margem bem pequena, tudo bem, mas foi o último a sair É, do o tempo. Remo ali não foi fazia até... Nem fazia diferença, né? Mas ficou no bar ali, no meio, com todo mundo, e no final que passou geral, nos Langes, né? Tanto que a gente tá é. reclamando até hoje que a câmera não pegou ele na porra da final.
1: <risos> é, eu vi, eu vi pelo canto, assim, eu vi que ele tava passando uma galera, mas não sabia que ele ia ficar em quarto. É, essa prova, claro, é assim, eu falei com o Bernardo, foi uma das provas que ele mais performou. Que o Bernardo gostou bastante, porque é, é o movimento que o Gui menos gosta, é o Lange. essa passadinha que ele não gosta. Segundo o Bernardo, né? O Bernardo que falou. E... Só que o Bernardo botou muito na planilha dele. Ele fazia muito acessório com passada, muito, ele falou. E aí ele estava adaptado àquilo ali, né? Ele estava adaptado. E por, talvez por ele não gostar, ele não vai postar na internet isso, né? Ele não vai postar que ele tá fazendo passada toda hora, né? Então, as uhum. pessoas acham que ele não tá treinando. É, e aí, acho que isso gerou um fruto bom, o fato dele estar tá adaptado ali a passada, é, tira uma perna muito forte, entendeu? Ele tem uma perna, porra, muito forte. Ele tava ali, mais uma vez, a, a cabeça muito preparada e ele já tava acreditando. Ele já, ali ele já sabia que ele estava de igual igual com os caras. Então, por que que ele não vai jogar uma aceleração ali no final, vai passar todo mundo, dar o show? Ele é assim, entendeu? Ele é tipo... O Gui também tem o um lado showman dele, entendeu? Então, eu acho que isso foi o determinante. Ele tava ali... Ele, ele não gasta energia no Chester Bar, né? 90 chest Bar para ele ali não é muita coisa. Então, acredito que foi uma prova que ele performou muito bem, principalmente pelo, pelo treinamento que ele teve com o Bernardo colocando a passada, o Bernardo sabe que todo games tem passada longa, isso aí é característica do games porque porque uma passada longa define a prova, você vê que tem o lance competitivo, o público assiste muito bem uma passada longa é um passo outro passo outro vai, é então assim é... ele o mérito total do Bernardo de botar na planilha de adaptar ele a isso né? E só que tem coisas que foge, né? Tem coisas que fogem Um e treinar muito ioki, também tem o perigo de treinar muito ioki, muita carga. Imagina se você ficar treinando com muita carga toda hora, essa carga absurda de 270 quilos tipo, é é o, o treinador também fica meio receoso de ficar botando uma carga dessa, né? Você se machucar e talvez atrapalhar uma toda a temporada e por aí, né? Você tem que ter, ser bem cauteloso com isso.
0: Entendeu? É e é, acho que é basicamente isso, né? A gente acho que falamos os principais pontos. É, quer tem alguma coisa específica que você, quer, que você quer falar?
1: Cara, eu assim, o que eu, eu vejo é que tem vários brasileiros que talvez esteja hoje no mesmo nível do Malheiros. É, mas volto a falar, não tem o talento do maleiros e não tem o, os pontos fortes, tão fortes que tem o Maleiros, como as cargas, né, que é o principal do Malheiros, né, as cargas altíssimas. É, então, eu acredito que foi uma porta de entrada, é, porém, continuaremos nisso, com no um, dois brasileiros pro game no máximo. Isso a gente não vai ver muito, Enquanto o nosso país não tiver bastante inscrito no games, no open, não adianta. O, o, o crossfit vai olhar é, para a quantidade de inscritos. Se você for pensar, hoje é muito mais injusto para o americano do que para o brasileiro. Sim. Né? A galera fica pedindo mais vaga, mais vaga. Cara, quantos? é porque muita gente não conhece outros atletas americanos. Mas quantos americanos tops ficaram de fora do games? Vários? Vários. Você entra, você entra numa seletiva, aí num, num, num sancionado aí, você vê vários atletas que tinha total condição de estar brigando por pódio no, 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 no games e nem vai. Não é, é porque o nível é altíssimo ali, cara. Então, assim, enquanto tiver isso, não vai ter mais vaga. Não vai ter. Enquanto não tiver escrito no Open, enquanto é, as pessoas não, não, não colocarem é, os seus alunos para competirem de, de forma saudável, para brincar. É, isso não vai acontecer. Não adianta ficar pedindo. É lógico que pô, o fato do brasileiro ter performado bem abriu um pouco os olhos. Abriu. Mas o, o americano é, é, é papo reto. É assim, ó. É, é isso e aquilo. A gente está olhando só para o nosso umbigo. Pô, a gente tem o sétimo atleta mais preparado. Mas eles têm há muito tempo... Muito atleta que, tipo, cada hora lança. Enquanto a gente lançar um de Malheiros, eles lançam 30. Pois é. Então, não vai acontecer Sim, isso, é. né? Não vai acontecer isso. É enquanto não tiver um volume suficiente, um volume suficiente de inscritos para que isso aconteça, né? Então, o meu recado é para galera escrever a galera no Open para gente, a gente ver mais um brasileiro competindo no CrossFit Games. Que isso é questão de tempo, caso tenha mais
0: atleta. mais... É, volume de atletas no, no do país. É isso, é isso, é exatamente isso. Né? E se a pessoa, né? eu falei já, estou falando bastante isso, porque estão bastante, mandando bastante pergunta na caixinha. Né? Ah, agora a gente vai ter mais vaga e tal. O Gui já fez muito, cara. O Gui já fez mal, muito mais do que vocês podem imaginar. Agora, cara, oh, com você, certeza. Que tá aí do outro lado. Colocou as... o sarrafo lá no alto. Porra, que é pequena. Que é pequena. O valor do Open, porra, experiência, a experiência que seu aluno vai viver, ele vai se superar, ele vai se colocar fora da sua zona de conforto e é nesse momento que a gente cresce, a gente não cresce dentro da nossa zona de conforto, a gente só cresce fora da nossa zona de conforto e uma coisa é 3, 2, 1 no box, outra coisa é 10 segundos numa competição saudável com um amigo, é 10 segundos... Pra pessoa tentar fazer sim, sim. um movimento novo, que ela não é, porque... é fazer. Não é difícil, cara, fazer um discurso desse para um aluno, não é difícil, sabe? E é uma questão disso. 15 sim. dólares, é por... o dólar tá é... caro? Tá caro, mas porra, 90 reais. Sinceramente, João, 90 reais.
1: É, tu gasta isso num bar. Eu, pelo menos, porra, gasto. Aqui em,
0: Paulo, cidade, aqui em São Paulo, uma cidade. Aqui em São Paulo, uma Você sentou, você gastou 90. É.
1: é, então eu, eu acredito o, o Axel que isso foi alguma a, a, algumas coisas que aconteceram ao longo desses anos, né? Que eu tô no CrossFit que eu venho assistindo diariamente, é, algumas mudanças de concepção, né? É, muito se critica o CrossFit competitivo, né? Que o, o atleta não dá dinheiro para o box, que é isso, que é aquilo, né? É, e aí, muitos boxes saíram desse meio, pensando só no aluno e tal. Não, não é errado isso, não é errado. Mas, na hora que chega o Games, <risos> não adianta vir chorar, porque, de certa forma, você abdicou disso, né? Então, é, eu costumo dizer que é, você é, é responsável pelas suas atitudes. Então, assim, se você não quer falar mais de competição isso não te traz lucro, não te traz dinheiro, não te traz retorno, só te dá estresse? OK, ótimo, cada um sabe do que é o seu box. Mas a gente tem o outro lado também da moeda, né? É, a gente nunca vai ter bastante atleta do Brasil competindo, né? Tem esse laço, esse lance. Pô, teve o Gui, ótimo, pô, excelente pra gente, pô, visibilidade absurda do Brasil, do Guilherme. Pô, mas ficaremos por aí, ficaremos por aí. Eu acredito que não vai mudar muita coisa. Vai ser sempre um chegando ali, o outro. Então assim, essa cultura do que o, o a competição é ruim e o CrossFit não é só competição. Eu não quero ser atleta, eu, não, eu quero ser atleta e atleta é um absurdo. Essas essas vertentes aí é, fez com que separasse muito o, o CrossFit Games até o Open do box de CrossFit. Isso não deveria existir, né? Isso não deveria existir. A essência do crossfit é a competição. Seja na hora de anotar dentro do quadro do box, seja do crossfit game de 2004, 5, 6, 7, entendeu? Então, não adianta. É, 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 o erro está tá nosso, a responsabilidade nossa.
0: É, é justamente na perspectiva, né? A competição está e a competição ela é responsável por muito do resultado do CrossFit, né? E tanto Com o Ledger, certeza. Lá no começo, ele obrigou a ter o uso do relógio. Para que, que vocês acham que tem relógio? Para que, que vocês acham que é no time? Para que?
1: Pra não que existiria que CrossFit estado? se não tivesse o CrossFit Games, não existiria mais o CrossFit, talvez. E eu acredito só, nisso.
0: E, e para finalizar, né? O Sérgio Landim, por exemplo, que é um exemplo melhor que o Sérgio, não tem um atleta de alta performance no box dele. Não tem um atleta. E ele tem. Ah, cento... é, falhou,
1: falhou. Fala de novo aí.
0: Falhou? É, o Sérgio Landim, por exemplo, é um ótimo exemplo disso. Não tem um atleta sim, sim. no box dele de alta performance. Não tem um. E ele teve 130 inscritos no Open. Num box pequeno. Num box relativamente sim. sim. sim então, sim. é saber passar para o aluno. Porque. Tem um valor muito grande, né? É você sim, sim. se conectar de novo com aquilo, você trazer aquilo para você, internalizar aí fica fácil, né? Aí sim você vai conseguir passar isso adiante e a gente vai conseguir mudar esse cenário, né? Se é o que a gente quer, né? A gente não quer mais ação, é. a, opção, a é. gente não quer mais cabe nada. A gente. então cabe a gente. É, mas é isso, João Muito, muito obrigado pelo tempo Pela disponibilidade papo. Eu, eu que agradeço Como, como eu esperava, foi, foi foda né? A gente vai continuar se falando, a gente tem mais coisa para fazer Mais coisa para gravar aí pra frente Eu também quero agradecer oh. aqui ao Bernardo e ao Gui né, que Sempre Proveram umas informações aí pra gente mandaram, oh, Me mandaram, mandaram aí. É. O, é, o então, Guilherme obrigado.
1: O Guilherme eu tive que xingar ele no. O Guilherme eu tive que xingar <risos> ele No num post que ele fez aí, ele fez um post. Que eu falei, ô oh, filha da puta, dá para me responder lá no direct? Ele é, marrento, ele é todo mundo sabe, né? É. Aí ele me respondeu. É, e o Bernardo, me, eu mandei o um WhatsApp para ele, e ele me respondeu assim, porra, rápido também. E, porra, os caras, independente é, é, de tudo, continuam aí, porra. Com a... Tudo bem que o Guia é mais marrento que o Bernardo, mas. É, pelo menos responderam <risos> para enriquecer um pouco a live, para dar uma resposta para a galera aí.
0: É isso, então. Irmão, muito obrigado. Beleza. Boa noite. bom Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá? Se você ficou aqui até agora, se viu valor nisso, pega a live e compartilha aí na hora que a gente terminar. tá Vai estar tá salva tá no feed. E aí depois vai para o podcast também. Valeu? Boa noite para vocês. Valeu. Até a Valeu. 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 Valeu, Vax.